0: Über Übersetzen. <Glacht> Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Beim letzten Mal haben wir uns ja sozusagen gesehen, also live, im Livestream in Düsseldorf beim Theaterfestival Theater der Welt und haben über Dramenübersetzung diskutiert und Theaterübertitel und was das miteinander zu tun hat, wie sich das voneinander unterscheidet. Und heute gehen wir wieder ein bisschen tiefer, gehen wir wieder eine Schicht tiefer und schauen uns die Übersetzung nochmal aus einem anderen Blickwinkel an. Und darum geht's ja auch in unserem Podcast. Wir wollen ja die Übersetzung so viel wie möglich beleuchten aus verschiedensten Blickwinkeln. Wir haben darüber gesprochen, wie viele Faktoren das Übersetzen, das Übertiteln die Dramenübersetzung beeinflussen. Angefangen vom Regiebuch, von der Zeit, von Umstellungen, von Regieeinfällen, von Software, Bühnenbildnern, bestehenden Übersetzungen, Autorinnen, die nochmal Übertitel bearbeiten wollen und, 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 Schauspielerinnen, die sich gestört fühlen und... Wir haben gesehen, dass der Text eigentlich da ein Teil in einem ganz, ganz großen Gefüge ist, in einem zeitlichen Gefüge und das würden wir heute gern mal theoretisch aufgreifen und über das translatorische Handeln in der Übersetzung sprechen und was das translatorische Handeln mit Translationskultur zu tun hat und was wir überhaupt unter Translationskultur verstehen. Wir, das sind Larissa Schippel, Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation, die an der Universität Wien tätig ist und sich besonders mit Translations- und Kulturgeschichte beschäftigt und aus dem Rumänischen und Französischen übersetzt. Manchmal auch aus dem Russischen eigentlich, ne? So ist es. <lacht> und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin und Dolmetscherin, Übertitlerin aus dem Französischen und Russischen und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu vermitteln. Ja, Larissa und ich, wir haben uns ja beim letzten Mal darüber unterhalten, was sich eigentlich hinter dem Begriff Äquivalenz verbirgt, den man seit den 70ern eigentlich ganz oft in Bezug auf Übersetzungen verwendet und in dem immer so die Sehnsucht mitschwingt, etwas könne objektiv gleichwertig sein, aber... Ich fange jetzt gar nicht wieder damit an. Ich weiß ja von der letzten Folge, das, war das Feedback, was ich bekommen habe, das war nun nichts, was man mal ebenso hören kann, wenn man mit dem Fahrrad um den See radelt. Aber wir haben uns trotzdem umso mehr gefreut, dass ganz viele Studierende und Übersetzer uns ein Feedback gegeben haben und es spannend fanden. Und ja, jetzt wissen wir natürlich, wir können euch einiges zumuten und ihr müsst damit leben, dass wir jetzt einfach weitermachen. Also wir wagen uns dann jetzt mal noch einen Schritt weiter, nämlich ins translatorische Handeln hinein und was das translatorische Handeln eigentlich mit Translationskultur zu tun hat. Also der Begriff translatorisches Handeln, der geht auf Justa Holt's Mentory zurück. Das ist eine finnische Wissenschaftlerin, die den 1984 auch wieder geprägt hat und die damit zum ersten Mal gesagt hat, dass der Ausgangstext wirklich nur innerhalb des gesamten Handelns zu sehen ist. Also sie hat ihn im Prinzip ganz und hat gesagt, er ist ein Teil in einem gesamten Gefüge von verschiedenen Akteuren. Das heißt, die ganze Übersetzung ist nicht zu beurteilen nach dem Text, sondern von dem Moment, wo der Auftrag vergeben wird, ein Übersetzungsteam sich setzt, eine Lektorin drüber guckt, ein Grafiker drüber guckt, eine Übersetzungssoftware noch eingeschaltet wird und, 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 bis hin zur Übersetzungskritik, die dann in der Zeit wunderbarerweise erscheint. All das ist das translatorische Handeln, und Sie bezeichnet das dann insgesamt als Expertenhandeln. Das, was Sie im Kern sagen will, ist eigentlich, es gibt
1: verschiedene Handlungsbeteiligte, etwas, was vielleicht trivial ist. Mhm. Und diese Handlungsbeteiligten haben aber Interessen, wie alle handelnden Personen. Und diese Handlungsträger haben also Interessen und agieren in einem Feld und es bedarf des Interessensausgleichs, vorher natürlich der Diskussionen über die unterschiedlichen Interessen oder die Wahrnehmung der unterschiedlichen Interessen und damit des Interessensausgleichs zugunsten des Produkts, was am Ende dabei entstehen soll. nicht? Mhm. Und das ist ja ein Phänomen, was Übersetzerinnen und Übersetzer natürlich kennen, wo wir genau wissen, wir haben es mit dem und dem Partner zu tun, der ist auf die eine oder andere Weise vielleicht schwierig, dem muss man das beibringen, was man gerne möchte. Das heißt, damit kommt auch so ein Begriff der Transparenz ins Spiel Nämlich, wenn wir offen miteinander umgehen, im Sinne von transparent machen, was wir wollen, was wir uns vorstellen, welche Absichten wir haben. Das ist etwas, was man als eine demokratische Translationskultur bezeichnen könnte. Wir kommen darauf noch zurück. Und auf der anderen Seite haben wir es natürlich auch mit hierarchischen Verhältnissen zu tun. Oder hatten es früher mit stark hierarchischen Verhältnissen zu tun. Mhm. Da hat sich ja sicherlich was geändert. Ja. Und wie dieser Interessensausgleich, wie das Miteinander agieren passiert,
0: das ist im Grunde genommen konventionell geregelt. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch das, weil diese Holzmentory ist was, was ich immer total gebraucht habe für meine theoretischen Reflektionen, für dieses Theaterübertiteln, über das wir gesprochen haben. Weil man eben immer wieder an den Punkt kommt, dass man denkt, na gut, ich habe den Text hier liegen und der muss jetzt übersetzt werden, schnell, und das muss ich machen. Und es ist, aus verschiedensten Gründen geht das nicht. Also ein ganz banales Beispiel ist vielleicht eins von heute. Daran kann man so ein bisschen aufdröseln, was die Holzmentory meinte. Also dass man das eben so im ganz komplex holistisch sehen muss, die Übersetzung, ist ein Theater aus Nordrhein-Westfalen hat mich irgendwie vorgestern angerufen, die wollten gerne ein Theaterstück, wird gezeigt in Berlin in einem Livestream und sie brauchen dafür, für ein queeres Dramatikfestival, eine Übersetzung von dem Theatertext in Untertiteln in diesen Stream. Jetzt habe ich den Text schon vorliegen, jetzt suche ich eine Übersetzerin, die sich mit queerer Dramatik auskennt. Soweit so gut. Dann sagen sie mir, ich kriege morgen das Video, dann kann ich die Untertitel dafür machen. Dann müssen wir aushandeln die finanziellen Sachen, dann, gut, das wird jetzt zu weit führen, dann kommt man sich entgegen oder nicht. Dann verschiebt sich die Abgabe des Videos, weil die Videotechniker nicht so schnell fertig werden. Also kriege ich den Film eine Woche später. Das Festival findet aber immer gleich am 26. Juni statt. Und dann handle ich wieder mit der Übersetzerin aus, wie viele Nächte hast du Lust zu arbeiten oder möchtest du das machen, kannst du das machen? Sie möchte das machen, weil sie gerade keinen Auftrag hat. Ich persönlich bin an dem Punkt schon, dass ich sage, okay, das können wir jetzt hier qualitativ vielleicht gar nicht mehr so gewährleisten, also würde ich schon Nein sagen. Und so weiter, nur um zu zeigen, wer da alles beteiligt ist. Am Schluss steht das Publikum, das sieht nur die Untertitel. Und ganz am Anfang ist dieser Moment der finanziellen Verhandlung zum Beispiel. Und das ist sowas, die... Holzmanchery hat zum Beispiel gesagt, es gibt Bedarfsträger. Die Akteure, die sie aufgeschlüsselt, sind Bedarfsträger, Besteller, Ausgangstexter, Translator, Zieltextapplikator und Rezipient. Also der Bedarfsträger ist das Theaterfestival in Berlin. Die hätten gern diese Untertitel. Der Besteller ist das Theater in Nordrhein-Westfalen. Die rufen mich an und wollen das mit mir aushandeln. Der Ausgangstexter ist die Regisseurin oder der Autor und der Translator bin ich und meine Übersetzerin. Und wenn man jetzt die Maschinen noch einbezieht, die Software, alle möglichen Sachen. Und der Applikat, was die Videotechnik, die Untertitelung und das Zieltext, Rezipient ist das Publikum. Und das alles ist das translatorische Handeln. Und das finde ich an dem theoretischen Ansatz so super, dass man sieht, ja, das ist gut. Natürlich kann sie den Text übersetzen, aber das hilft uns jetzt für diese kulturelle Barriere gar nicht weiter. Wir kommen einfach nicht drüber. Und deswegen muss man das einfach größer sehen. Genau. Aber das ist ja etwas, worüber wir schon mehrfach gesprochen haben, dass die Übersetzungswissenschaft
1: im Grunde genommen ihren Betrachtungshorizont kontinuierlich erweitert hat. In dem Augenblick, wo sie sich mit realen Übersetzungsprozessen begonnen hat zu beschäftigen, wird ja immer klarer, wie vielfältig die Faktoren sind, die auf das Übersetzen Einfluss nehmen mehr oder weniger bewusst, das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, und die aber letztendlich Einfluss haben auf die Qualität der Übersetzung. nicht? Insofern ist, wir haben ja öfter mal diskutiert, ob wir eigentlich über den Qualitätsbegriff diskutieren wollen. Machen wir noch. Ich bin immer sehr zurückhaltend, was ja? diesen Begriff betrifft, weil, also wenn ich nur dein Beispiel nehme, diese Übersetzung die, wie gesagt, Teil eines viel größeren Ganzen ist, nämlich eine Theaterinszenierung als Stream und so weiter, wenn die jetzt unter einem derartigen Zeitdruck entsteht, womöglich kommt das Video ja noch später und deine Übersetzerin hat nur drei Nächte zur Verfügung, ja. um die Untertitel zu machen. Und wenn ich als Übersetzungswissenschaftlerin mir das dann hernehme mit dem Ausgangstext und jetzt den entstandenen Übertiteln und dort sozusagen backmesserisch herangehe und sage, ja mein Gott, was hat sie denn hier gemacht? Ach du liebes na da hätte sie aber mal ein bisschen recherchieren können. Das kann man ja auch ganz anders machen. Genau. Das heißt also wirklich nur, wie das klassischerweise ja erfolgt, das Ausgangstext und Zieltext nebeneinander zu legen, dann tue ich allen Beteiligten ja wahnsinnig unrecht. Mhm. Ich kann diese Qualitätsfrage eigentlich nur einschätzen, wenn ich alle Faktoren in Bezug zueinander setze. Aber wer macht das schon, nicht? Die Qualitätsurteile liegen ja immer auf der Oberfläche. Das, was wir so kriegen, kongenial oder mhm. na, das hätte man auch besser machen können, so nach dem Motto, nicht? Wenn ich mir angucke, unter welchen Bedingungen zum Beispiel Filmesynchronisationen entstehen, es hat, glaube ich, einen guten Grund, dass die Synchronisierer in der Regel nicht namentlich genannt werden. Ja. Die armen Menschen, die unter teilweise ja unsäglichen Bedingungen arbeiten müssen, vor allem was den Zeitdruck betrifft. Nicht? Wenn man davon auch noch leben will, hat man ja auch selber Zeitdruck, wenn man nicht mit dem Hungerlohn nach Hause genau. gehen will.
0: Genau. Und wenn man jetzt das so, wie du meinst, wenn man, wenn man diese Texte nebeneinander liegt und dann noch unter der queeren Thematik nochmal ganz genau drauf guckt, ob auch alles ganz genau so übertragen ist. Und zudem ist es übrigens noch Lyrik teilweise. Da hat sie ja einen vollen Griff ins Menschenleben. Genau. Aber das ist auch was. Und das ist dann, kommt man dann zu dieser Transparenz, die uns persönlich als Übersetzerinnen dann total hilft, dass ich im Vorfeld sagen kann, okay. Wir haben die und die Zeitspanne zur Verfügung. Wir haben es hier mit Lyrik zu tun, wir haben es hier mit einer Reimstruktur zu tun. An dieser Stelle kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wir werden das nicht reimen. Es wird eine informative Übersetzung werden, die nicht irgendeiner Reimstruktur folgt. Braucht man eigentlich auch nicht bei den Untertiteln, weil es ja zudem noch Englisch-Deutsch ist. Mhm. Das heißt, das muss auch noch mitgedacht werden, dass das Publikum, wenn es einen englischen Text hört und eine deutsche Klar, Übersetzung teilweise, sie, versteht. teilweise versteht und natürlich immer diese Übersetzungskritik macht. Und die Qualität beurteilt. Klar. Genau. Und wie man aber damit umgeht, also wie
1: auch die beteiligten Partnerinnen und Partner miteinander umgehen, das ändert sich im Laufe der Zeiten. Mhm. Und deswegen brauchen wir hier, glaube ich, einen Begriff, über den wir bislang noch nicht gesprochen haben, nämlich den Begriff der Konvention. Also es gibt sowas wie gesellschaftliche Konventionen. Ah, ja. In den verschiedensten Bereichen, das beginnt. Sagen wir mal bei unseren Begrüßungskonventionen. Nicht? Ich erinnere mich, wie ich das allererste Mal schockiert war, als ein Verkäufer, der mir etwas verkauft hatte, als ich den Laden verließ, mir ein freundliches Tschüss hinterherrief. <lacht> Hallo, ich kenne den überhaupt nicht. Wieso kommt der mir auf diese Weise? Heute würde das keinen Menschen stören. Im Gegenteil, wir haben Tschüss schon lange wieder durch was anderes ersetzt. Also wenn mein Maurermeister zu mir sagt, beim Auf Wiedersehen sagen, Tschaui, könnte ich mich totlachen. Ja, stimmt. Aber wir sind ja immer ein bisschen exotisch und lieben sozusagen den Wechsel. Aber worum es mir geht bei der Konvention ist, Konventionen geben, sagen die Konventionsforscher, Verhaltenssicherheit. Vor allem in einer unbekannten Situation. Ja. Man merkt das ganz häufig. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir uns ja alle nicht mehr berühren durften, nicht? Wo wir uns nicht mehr die Hand geben durften, wo wir uns nicht mit Küsschen links, Küsschen rechts begrüßen durften, wo alle Rituale des sich Begrüßens eigentlich unter Verbot gestellt wurden
0: und wir keine neuen hatten, wir nicht wussten, ob überhaupt
1: wir nicht. Wir standen plötzlich voreinander und äh, äh, ja. Und Elfbogen, was machen wir jetzt? Faust, Fuß, um Gottes Willen, das ist ja äh, wie, genau. dann, dann lieber nichts, bitteschön, ja, als diese. Genau. Und diese Konventionen geben also Verhaltenssicher. In bestimmten Situationen, in denen sie sich entwickelt haben und ihre Stabilität gibt uns Sicherheit. Kenntnis von Konventionen gibt uns Sicherheit. Ja. Aber Konventionen sind, und das unterscheidet sie von Gesetzen oder von Normen, eben nicht fest nicht. ein für allemal, sondern sie ändern sich, aber
0: sie ändern sich langsam. Oder manchmal ändern sie sich auch schnell. Ich habe zum Beispiel Probleme gehabt bei den Konventionen, als ich studiert habe, kurz nach der Wende an der Humboldt-Universität und hier wurde sich die Hand gegeben, Ja. bei uns nicht genau. mehr. Und plötzlich war man mit Konventionen konfrontiert, die man nicht kannte und stand außer, ganz außerhalb. Oder die außer schon halt. abgewählt
1: waren. Genau. Die hat es ja auch im Westen mal gegeben. Das heißt also, Konventionen sind spezifisch in bestimmten Räumen, das muss nicht unbedingt mit Ländern oder Staaten zusammenfallen, Sie geben Stabilität, ich weiß, wie ich mich, also nicht gerade in Umbruchzeiten oder wenn ich das Land wechsle, aber im Normalfall, ich weiß, wie ich mich in dieser Situation bewegen muss und ich muss darüber nicht nachdenken. Das ja. läuft weitgehend automatisiert ab. Und dann kann es sich langsam ändern, aber so, dass alle Beteiligten im Grunde noch hinterherkommen. Nicht wie in der Ost-West-Situation, wo das so schnell gehen ja. müsste. Und Konventionen gibt es im Grunde genommen für ganz viele Bereiche, in denen wir uns bewegen. Es gibt, sagen wir, eine Konvention, wie wir mit Menschen, vor denen wir große Achtung haben, umgehen. Die unterscheidet sich von der Konvention, wie wir mit Gleichberechtigten oder wie wir mit Kindern umgehen. Ja. Und wenn wir diesen Konventionsbegriff und diese Vorstellung von einer Konvention, das ist jetzt nicht wichtig, wie wir die genau definieren, gibt es natürlich diese ja. Definition, wenn wir das aufs Übersetzen übertragen, und das ist das, was Prunsch mal wieder... <lacht> gemacht hat, indem er nämlich im Grunde genommen im Kontext mit dem, was Holz Holzmendery gesagt hat, nämlich diese verschiedenen Rollen, die im Übersetzungsprozess zum Tragen kommen, die hat er aufgegriffen und hat sie überführt in den Begriff der Translationskultur. Mhm. Und sagt, eine Translationskultur ist im Grunde eine Menge von gesellschaftlichen Normen, Konventionen, zum Beispiel, wann fällt einem Kongressveranstalter ein, dass er Dolmetscher braucht? Ja. Dolmetscher ja. spielen in diesem ganzen Kongressgeschäft eine untergeordnete Rolle. Das ist eine Konvention, die beginnt sich zu, oder die hat sich geändert in den großen weltweiten Kongressen, wo man also ins Kongresszentrum zieht und dort stehen die Kabinen, spätestens dann fällt dem Veranstalter ein, ach Gott, die muss ich ja auch besetzen, ne? ja. Aber in anderen Bereichen sieht das ja ganz anders aus. Wann fällt jemandem im Krankenhaus, einem Arzt, ein, dass er für den Umgang mit dieser Patientin womöglich eine Dolmetscherin braucht? Mhm. Unter Umständen gar nicht. Und er holt sich die Putzfrau, nicht wie das in Wien mal durch die Zeitung ging, bei uns dolmetscht immer die Putzfrau. Oder die Tochter unter der Sohn. Genau, mhm. was das mit dem Kind macht, spielt ja keine Rolle, mhm. wenn der mit seiner Mutter womöglich in die Gynäkologie muss. Aber
0: daran wird es auch klar, wie sich die Konventionen ändern, wie du hattest es ja ganz am Anfang schon mal erzählt, gerade bei diesem zum Beispiel Community Interpreting, eben das Dolmetschen der Kinder oder das Gemeindolmetschen, was da thematisiert ist, das kriegt ja jetzt immer mehr Gewicht genau. und da wird mehr Augenmerk drauf gelegt und es geht nicht mehr so wie früher, dass genau. man einfach so eine Putzfrau holt. Richtig. Das
1: heißt, dort ändert sich eine Konvention und Gott sei Dank kann man mhm. ja nur sagen, aber die ändert sich natürlich nicht von alleine, sondern weil es eine Vielzahl von Menschen gibt, die immer wieder mit diesem Problem a. konfrontiert werden, auf die Unzulänglichkeit dieser Lösungen hinweisen. Die Wissenschaft spielt dabei, glaube ich, auch eine Rolle, mhm. die also eine Menge an, an Forschung in diesem Bereich gesteckt hat und wenn ich an Schemden-Bahadir denke, aus Mainz-Germersheim, die mittlerweile in Graz ist, die sich intensiv mit dem Kommunal Menschen gerade im Krankenhaus, im Gesundheitsbereich beschäftigt hat und der es gelungen ist, zu einer Kooperation mit Ärzten zu kommen, in der sie den Ärzten auch klar machen konnte, was das bedeutet, was sie dort zum Beispiel von Kindern ganz selbstverständlich erwarten, dass die für ihre Eltern dolmetschen. Mhm.
0: Also dort ändert sich einiges und Gott sei Dank. Ja, und auch die Übersetzerin selber oder so ein Verband wie der VDU selber ja auch, also dadurch, dass wir immer mehr Transparenz schaffen und sagen, was wir brauchen, was wir verdienen, was nicht geht, wo unsere Grenzen sind und so. Natürlich, für die, die berufsständischen, für die berufsständischen äh, Organisationen oder sind sehr,
1: sehr, sehr wichtig genau. darin, nicht, weil sie ja auch so ein Bindeglied sind zwischen denen, die es können und betreiben können und denen, denen man erstmal, um mit Holzminderi zu sprechen, klar machen muss, dass sie ein Bedarfsträger sind. Bedarfsträger, genau. <lacht> also wenn, wenn man so will, eine Schulung äh, <lacht> zu machen, um denen klarzumachen, was sie auch gewinnen. Ja. Nicht deren primäres Interesse ist sozusagen, dafür möglichst kein Geld auszugeben. Ja. Aber eigentlich müsste ihr primäres Interesse darin bestehen, dem Patienten oder der Patientin eine angemessene Behandlung zukommen zu lassen. Und dafür brauchen sie eben Sprachmittlung in dieser Form. Mhm. Nicht, wer mal am Bett eines Patienten im Krankenhaus gesessen hat und für den gedolmetscht hat, wenn der eine schlimme Diagnose bekommt, der weiß, was für eine herausfordernde Tätigkeit das ist. Nicht? Ja. Das heißt also, in dieser Translationskultur, in diesem Bereich, man könnte sagen, in der Subkultur des Dolmetschens im kommunalen Raum, ändert sich was an den Konventionen und Gott sei Dank. Und dieses Set von... Faktoren von etablierten Konventionen und sich etablierenden Konventionen, könnte man sagen. Mhm. Das macht Brunsch an diesem Begriff der Translationskultur fest.
0: Genau, also einerseits haben wir das in der Gesellschaft ganz normal als unsere gesellschaftlichen Konventionen und dann sozusagen, er sagt das ganz übersprachlich, meint er das dann, die Translationskultur jenseits von Sprachen. Genau. Oder das auch kann, Sprachenpaar gebunden.
1: Nein, Sprachenpaar gebunden kann man das nicht fassen, sondern es sind Translationskulturen funktionieren in Räumen. Mhm. Und diese Räume können sich ändern. Wir haben in der Geschichte immer wieder die Verschiebung von Räumen. Nicht ganz egal jetzt durch welche Ursachen, aber eine Ursache haben wir alle beobachtet, selbst alle unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich oder fast alle. Mitte der 90er Jahre gibt es in Jugoslawien Krieg. Also... Hans Holm Sundhausen sagt, Jugoslawien ist nicht zerfallen, Jugoslawien wurde zerschossen. Der Südosteuropa-Historiker der Freien Universität. Und in den Folgen dieses Krieges spielen sprachliche und damit auch übersetzerische Faktoren eine ganz wichtige Rolle. Die gemeinsame Sprache Jugoslawiens war Serbokroatisch. Geschrieben entweder mit lateinischen Buchstaben oder mit kyrillischen Buchstaben, das war der Unterschied. Weitgehend ist er damit abgedeckt. Über Einzelheiten, die sich... Mhm, haben wir, überall. wir noch mal. Verschiedene Varietäten haben wir in allen Sprachen. Nicht? Mhm. Und mit der Teilung Jugoslawiens in verschiedene Länder wollen alle Länder, alle Staaten, die jetzt entstanden sind, Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, wollen ihre eigene Nationalsprache. Sie machen jetzt in den 2000er Jahren praktisch einen Nationsbildungsprozess durch, indem sie ihre eigene Nationalsprache ausbauen. Was nun bedeutet, dass wir zum Übersetzen zwischen Serbisch und Kroatisch kommen. Mhm. Wenn das also jetzt sich selbst entwickelnde, sich eigenständig entwickelte Sprachen geworden sind, ist dann Übersetzen notwendig. Und gleichzeitig führt das Übersetzen zum Bordering. Es macht Grenzen. Undurchlässiger. Das ist ja genau das
0: gegenteilige Bild, was wir immer haben. Wir haben doch immer so einen schönen Brückenschlag. Genau. Interessanter Gedanke. Du hast wahrscheinlich recht.
1: Genau so. Also, ich polemisiere auch aus diesem mhm. Grunde gegen die Brücken. Übersetzen ist so vieles Verschiedenes, dass man das nicht mit einem Brückenschlag bezeichnen kann. Also, als Bild ist das untauglich, dieses Bild.
0: Mhm. Und du meinst, es zieht Grenzen erst, das Übersetzen? Ja. Oder nee, es manifestiert im Prinzip eine Grenze? Nicht ne? unbedingt. Es zieht, sie nicht. es zieht sie auch. Es macht bewusst, dass es dort
1: eine Grenze gibt. Wenn ich im Fernsehen einen Schweizer Film sehe, der Untertitel bekommt... Einen schweizer schweizerdeutschen Film mit Untertiteln. Dann weißt du. Dann sagen mir die Untertitel, du kannst den Film nicht verstehen, wenn ich dir nicht Untertitel dazu gebe.
0: Oh, da gibt es auch noch ein ganz schönes Beispiel, fällt mir gerade ein. Äh, manchmal gibt es Untertitel in Filmen für Menschen, die sehr schlechtes Deutsch sprechen. Genau. Also nicht Ausländer, sondern Deutsche, die grammatikalische Fehler machen, die man schlecht verstehen genau. kann, aus einer anderen Bildungsschicht kommend. Genau. Und da werden manchmal Untertitel drüber gemacht. Das ist so denunzierend. Und so empörend irgendwie innerlich, weil man sie sozusagen rausstellt aus unserem gesellschaftlichen Kontext und Richtig. sagt, wir können euch nicht mal verstehen.
1: Wenn wir das jetzt zurückführen okay. auf unser Modell und die Translationskultur, dann wird also deutlich, dass erstens Übersetzen kein unschuldiger Vorgang ist <lacht> und zweitens, dass es in diesem Prozess eben Interessen gibt. Das heißt, das Übersetzen trägt hier nicht zur Verständigung bei, sondern trägt dazu bei, im Grunde genommen Gräben zu schaffen, also Grenzen zu schaffen, sagen wir mal vereinfacht. Nicht? Also diese Berücksichtigung und Einbeziehung der verschiedenen Interessen, der verschiedenen Handlungspartner ist also auch für uns, für unser Selbstverständnis ja ganz wichtig. nicht? Für uns Übersetzerinnen? Ja, mhm. wir haben für das Deutsche die Vorstellung, da gibt es eine Dachsprache, die umfasst Deutschland, Österreich, die, die Schweiz. Schweiz und Kolonien in der ganzen Welt. Also Kolonien mhm. jetzt im Sinne von Sprachkolonien, nicht ja. politische Kolonien. Und diese Dachsprache sichert den Zusammenhalt. Also das ist so in etwa das Konzept, was hinter so Dachsprachen steht. Wir können einander in diesem Dachraum verstehen. Das ist auch dann zum Förderkriterium geworden für bestimmte Forschungsprojekte, die heißen dann Dachprojekte, D für Deutschland, A für Österreich, CH für die Schweiz. Für den jugoslawischen Raum, ex-jugoslawischen Raum, haben wir ein solches Konzept nicht. Dort läge es viel näher, mhm. zu sagen, das ist ein gemeinsamer Sprachraum mit
0: Differenzen. Das ist noch zu jung sozusagen. Das genau. wäre ja vor einigen Jahrzehnten auch noch nicht möglich gewesen.
1: Und das Interesse Und? der neuen politischen Führungen in den Ländern besteht darin, eigenständige Sprachen zu haben. Mhm. Weil zu einer Nation gehört natürlich die Nationalsprache. So wie der Nationaldichter und,
0: mhm. und die so Nationalhymnen. Genau, ne? und so kann man sich vorstellen, dass sich natürlich die Konventionen dort in 20, 30, 40 Jahren auch wieder langsam geändert haben und man wieder zueinander kommt. Schauen wir mal. Ja.
1: Reden mhm. wir in 40 Jahren. Genau. <lacht> andere reden. Also wenn ich noch ein anderes Beispiel bringen darf, wo eben andere Konventionen herrschen, aus anderen politischen, sozialen, auch kulturellen Gründen. Michaela Wolf hat ein fantastisches Buch geschrieben. Das heißt, die vielsprachige Seele Kakaniens. Die vielsprachige Seele Kakaniens. Mhm. Klar, Österreich, Habsburg, war ein Vielvölkerstaat. Nun gibt es Menschen, die sagen, das war ein Vielvölkergefängnis. Und andere sagen, positiv konnotiert, es war ein Vielvölkerstaat, in dem sozusagen. Freier Austausch und Toleranz und was auch immer herrschte.
0: Ja, Patricia hat uns ja davon erzählt im Podcast.
1: Genau. Und in diesem Vielvölkerraum sprechen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Sprachen. Aber alle müssen irgendwie zur Verständigung im Raum beitragen. Dass das soziale Unterschiede sind und zwar ganz markante Unterschiede, nicht? Also Böhminnen und Böhmen gehörten jetzt nicht zur Herrschaftselite, auch nicht zur kulturellen Elite, sondern das waren Ammen und Dienstboten und Wäscherinnen und was auch immer man sich vorstellen kann in diesem Raum, die in Großfamilien sozusagen, in elitären Familien, das leisteten, was eben in einem großen Haushalt notwendig ja, ist. Ich, mhm. Das heißt, diese böhmische Amme musste so viel Deutsch können, dass sie sich mit ihrer Familie, bei der sie angestellt war, verständigen konnte. Das heißt der Fiaka-Fahrer, Kutscher, musste so viel ganz gleich woher er kam aus diesem Vielvölkerreich, musste so viel Deutsch können, dass er seine Fahrgäste angemessen mit ihnen umgehen konnte. In diesem Gebiet findet ganz viel von dem statt, was wir heute Kommunaldolmetschen nennen. Mhm. Weil die Amme vermittelt auch für die serbische Köchin unter Umständen, oh, zwischen tschechisch und serbisch, die kommt schon irgendwie zurecht. Und die Köchin kann das dann wieder der Herrschaft sagen, was sie heute gekocht hat und ob das nur Buchteln oh. sind oder was an. Ja. So, das heißt, und das kann man jetzt übertragen, auf die administrative Ebene, dieses Imperium funktioniert in seinem Gesamtzusammenhang, Qua übersetzen. Dank übersetzen. Es wird also auch ein Erlass verabschiedet, dass alle Gesetze, die in, in Habsburg verabschiedet werden, in die wesentlichen Sprachen des Reiches zu übersetzen sind. Mhm. Man kann sich vorstellen, was das für ein Riesenbetrieb wird, der da in Gang gesetzt ja. wird. Sie halten es auch nicht wahnsinnig lange durch. Aber es gibt die Vorstellung, dass alle Einwohner des Habsburgischen Reiches die Gesetze und Normen des Landes verstehen sollen. Jeder
0: in ihrer, seiner
1: Sprache. Jeder in seiner Sprache. Das heißt also, und das ist Michaela Wolfs These, Übersetzen trägt zum Zusammenhalt dieses Riesenreiches bei. Und es spielt dabei eine nicht unwichtige Rolle.
0: Aha, Es also ist jetzt genau der gegenteilige Blickwinkel. Genau. Nicht, es zementiert keine Grenzen, sondern es trägt zum Zusammenhalt bei. Genau. Beides richtig. Wir haben also
1: eine ganze Bandbreite von Funktionen des Übersetzens. Und insofern tun wir auch gut daran, und es ist eine andere Translationskultur, nicht? Ja. in der Translation so eine wichtige, um nicht zu sagen zentrale Rolle spielt für den Zusammenhalt eines Reiches. Das ändert sich dann in den nationalen Bestrebungen, aber das ist nicht unser Thema heute. Ja. Und das bedeutet, dass Übersetzen eben ganz unterschiedliche Funktionen haben kann und diese Funktion im konkreten Fall wiederum beeinflusst wird von der herrschenden Translationskultur.
0: Interessant ist eigentlich auch daran, dass die eigentliche Übersetzungsarbeit sozusagen in dieser dienenden Schicht ganz viel stattfindet. Genau. Das ist ja wie heute, was man nicht ernst nimmt, sozusagen. Genau. Denen wird es ja abgesprochen. Selbstverständlich muss der Fiakerfahrer Deutsch können, die Köchin auch. Und man muss die ganze Zeit diese Dolmetschprozesse leisten, auch im Kommunaldolmetschen, so wie es ja auch heute ist, bei den ganzen eingewanderten Familien, ganzen Kinder, die das machen müssen. Und gleichzeitig wird sozusagen nie wertgeschätzt, was da eigentlich an Übersetzung ist. Wir haben noch ist. nicht mal ein Bewusstsein dafür, genau. nicht. Wir nehmen das
1: höchstens ausnahmsweise mal wahr und denken, auch toll, wie die das machen, Aber dass das im Grunde genommen translatorische Prozesse sind, die Menschen leisten, die das nie gelernt haben, die sich darüber auch keine großen Gedanken unter Umständen machen, sondern die es einfach aus der Notwendigkeit, die sich ergibt, tun. Also im Grunde genommen ist unsere ganze Gesellschaft Translation. Und deswegen ist es eben auch ein bisschen problematisch, von Muttersprachen zu reden. nicht? Natürlich kann ich sagen, meine Muttersprache ist die und die, weil die liegt mir am Herzen oder mit der bin ich aufgewachsen. Das ist die Sprache, in der ich mit meiner Mutter geredet habe. Das kann man für sich individuell alles fixieren und festschreiben und auch schön darstellen, da ist überhaupt kein Zweifel. Wenn ich von einer wissenschaftlichen Position ausgehe, ist es sinnvoller und deswegen haben wir das ja auch eingeführt, wir sprechen von A, B und C Sprachen. Das ist also ganz neutral und bezieht sich nur auf Arbeitssprachen. Über was anderes reden wir nicht.
0: Also Arbeitssprachen heißt Sprachen, mit denen ich arbeiten als kann. Übersetzerin als Übersetzer oder Dolmetscher. Genau. Nicht
1: die A-Sprache ist die, in die ich normalerweise übersetze. Das ist meine Erstsprache, die ich sozusagen am besten beherrsche. Und dann sagen mir Studierende natürlich, ich kann das nicht entscheiden, welches meine Erstsprache ist, welches meine A-Sprache ist. Ich sage doch, das können nur Sie entscheiden. Jemand anders kann das nicht. Mhm. Nur Sie können sagen, Dies entscheide ich jetzt, dass das meine Erstsprache ist. Ich sage normalerweise dazu, überlegen Sie, in welcher Sprache Sie den Kasus fühlen und in welcher Sie ihn nach einer Regel bestimmen müssen. Mhm. Und dann haben wir die B-Sprachen, das sind die aus denen ich übersetze. Oder beim Dolmetschen ist es sowieso ein bisschen anders. Mhm. Und so weiter. Die Frage ist, ob dieses Konzept von Muttersprache taugt zur Beschreibung einer Erstsprache in einer Welt, in der... So viele Menschen, so unterschiedliche Sprachen sprechen müssen oder sprechen wollen, weil sich ihr Dasein einfach verändert. Mhm. Also Ottmar Ette, der Potsdamer Kulturwissenschaftler, spricht zum Beispiel von Literaturen ohne festen Wohnsitz. Was meint er damit? Na, Literaturen, die entstehen beim Menschen auf ihrem Weg durch verschiedene Länder, wir haben Autorinnen und Autoren, die schreiben nicht in ihrer Erstsprache zum Beispiel, nicht? Peter Müller, die dafür gerühmt wird, dass sie so schöne Bilder in ihren Texten verwendet. Ich hatte einen Studenten in Wien, der hat darüber eine Masterarbeit geschrieben und hat festgestellt, dass ein guter Teil dieser Bilder eigentlich aus dem Rumänischen stammt und sie sie bloß im Deutschen verwendet und für das Deutsche sind sie unbekannt. Und dadurch hat sich das Deutsche dann bereichert. Genau, und, und ihr genau. Text wirkt poetisch. Mhm. aufgrund der Fremdheit der Bilder sozusagen. Ja. Nicht? Übersetzerinnen und Übersetzer, die eine Weile im deutschsprachigen Raum leben und dann ins Deutsche übersetzen, die, glaube ich, nicht auf die Idee kommen würden, zu sagen, ihre Muttersprache sei Deutsch, aber dennoch übersetzen sie ins Deutsche, was also ja. nach herkömmlichen Modellen ja eigentlich so ein bisschen Ogu hat. Also die Welt, auch die sprachliche Welt, ist so vielfältig geworden und machen wir uns nichts vor, es gibt auch Unterschiede, wie gut Menschen eine Sprache, in deren Raum sie sich bewegen, lernen. Das
0: hängt ja. ja auch von vielen verschiedenen Faktoren ab, nicht? Wie tief sie eintauchen, wie Richtig. viel sie überhaupt noch in ihrer in in der Sprache, in der sie oder in ihrer ersten Sprache gesprochen haben, dann taucht man ein in ein anderes Land und spricht genau. die gar nicht mehr. Dann ändert sich das. Das ist das, was wir mit Patricia genau. Klubuschitzki gesprochen haben, dass sie zwar die Sprache ihrer Mutter hat, aber zur Erstsprache ist dann doch das Deutsche geworden. Zur A-Sprache in, in dem Fall genau. Und es gibt Leute mit zwei A-Sprachen auch. Kann man das sagen? Gibt Absolut. Das? Also ich habe
1: eine Dolmetscherin kennengelernt, die hatte drei A-Sprachen. Und sie sagte mir Französisch, Englisch und Deutsch. Und sie sprach alle drei Sprachen. Bewundernswert.
0: Wie ist das eigentlich? Es gibt ja so viele Menschen, die da Angst haben. Also ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man keine A-Sprache mehr hat, wenn man sozusagen zweisprachig aufgezogen wird und da nicht so eine richtige Trennung gemacht wird, dass man sozusagen dahin gerät, dass man keine A-Sprache hat sondern nur noch zwei B-Sprachen.
1: Wer will denn das bestimmen?
0: Du meinst, Wenn die Sprecherin sagt, ich habe zwei A-Sprachen, ist das ihr Recht? Das heißt, es ist immer das Recht des Menschen, der, der bestimmt, das ist meine A-Sprache, das ist die Sprache, in der ich mich ausdrücken möchte oder eben zwei oder drei. Genau, wer denn sonst? Das ist doch beruhigend, wahrscheinlich für viele beruhigend. Ich hoffe das. <lacht> ja, das war, glaube ich, komplex, viel, aber sehr, sehr spannend und ich glaube, ganz wichtig, dass wir uns über Konventionen und Translationskultur unterhalten haben. Mhm. Ja, Dankeschön. Das waren Ivan Griesel und Larissa Schippel im Gespräch über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Und auf unserer Website über übersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge, paar interessante Texte und weiterführende Links. Und in der nächsten Folge treffe ich mich dann mit der Übersetzerin Timia Tanko, die diesjährige Preisträgerin der Leipziger Buchmesse und spreche mit ihr darüber, wie es eigentlich ist, aus dem Ungarischen zu übersetzen und hoffe, dass wir alle nochmal einen ganz anderen Blick auf Ungarn kommen, denn es gibt bestimmt mehr zu entdecken als nur Orb, und seine Politik. Ja, wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch über Übersetzen, überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Facebook, Instagram oder wenn Sie oder Ihr Anregungen habt oder Kritik oder Fragen, könnt ihr uns doch einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns doch einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns eigentlich über jedes Feedback. Ja, das war's. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Wir
1: wollen wir wollen